1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones, el último Reflexiones del año. Un año futbolísticamente bastante agotador para quienes creamos contenido, pero desde este podcast estamos bastante orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora. ¿Cómo estás, Richie? Mira,
2: muy bien, y complemento tus palabras, porque no solo es el último Reflexiones, sino también, spoiler, el último episodio de este año. Eh, la verdad es que este ha sido un año muy complejo, pero también enriquecedor eh, a nivel de este proyecto, a nivel personal, obviamente, pero a nivel del proyecto ha sido un gran año. Un gran año, eh, la verdad es que lo cerramos por todo lo alto con esa cobertura del mundial que hicimos, muy completa, la verdad, que creo que fue muy completa. Eh, no sé si coincides conmigo, pero ¿este no te pareció la competición internacional de la cual viste más partidos
1: sin duda, de hecho yo, yo no recuerdo que... yo no recuerdo haber tenido, claro ayuda mucho la condición de que nosotros por ejemplo, hacemos teletrabajo como se dice en España la mayoría de los días claro. pero sí, sí yo no recuerdo haber nunca visto haber visto tantos partidos de mundial como lo hice este año ni siquiera antes cuando no trabajaba o sea, 2010-2014, no llegué a ver tantos partidos como como este año
2: No, y y yo me refiero a competición internacional en general, o sea, estoy hablando también de Copa Copa América y Eurocopa. Sí, no, no, sin duda, sin duda,
1: la verdad es que eh, valió la pena, por supuesto, obviamente agradecerles a todos ustedes que están ahí. Eh, por el tiempo, por el tiempo que le dedican a este podcast, por, por seguirnos escuchando, por comentar, que es muy importante para nosotros, que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba podcast de fútbol en Instagram, arroba fútbol podcast en Twitter, no es otro podcast de fútbol en el resto de las plataformas iVoox, Facebook y YouTube recuerden, el año que viene se viene mucho nuevo contenido y tenemos algunos anuncios interesantes pero los vamos a dejar, me parece, creo que es mejor para el inicio del año que viene ¿qué te parece?
2: Sí, quiero, una última cosa, mandarle un saludito a varias personas que nos han acompañado a lo largo de este año. Leonardo Rodríguez, Haas, Jonathan Araya, Rubén Sushi. La verdad es que son personas que siempre nos han estado comentando en los, en, a lo largo del del año. Guillermo Lara. Eh, son, son personas que nos acompañaron y que, y que vale la pena mencionarlos porque eh, queremos mandarles un saludo y un agradecimiento. Siempre les respondemos sus comentarios, pero...
1: Es,
2: es importante tenerlos en cuenta. También Jai, no olvides, Javier Terente.
1: No olvides, claro, Javier Terente, eso te iba a decir. Pero no olvides al miembro más importante de esta comunidad, que es Anónimo. Anónimo tú. Sí, que el estás señor ahí, Anónimo. Que nos Uf. escribe siempre, para bien y para mal, sobre todo para mal. Regístrate, suscríbete, puteanos con base pero suscrito, que lo necesitamos. Escribe lo que quieras, Correct. mientras que sea bien fundamentado. Te vamos a escuchar y te vamos a leer. Así sí. Bueno. Jesús
2: Marone, Miguel Díaz, Johnny Johnny, la verdad es que son, son un montón y, y no, no me da el tiempo para, para agradecerles a todos porque tendría que ser solo el episodio sobre ellos claro. pero bueno, eh, para empezar un poco, ya vieron cuál es la dinámica o cuál es el título de este episodio eh, esta semana se dio el fichaje de, o, o esta semana o hace pues, un día y medio que la, y debo admitirlo, lo, lo hago un paréntesis me sorprendió mucho el Te fichaje sentó de Cody ¿no?
1: Gapko. Te mal.
2: Sí, ya voy a explicar por qué, pero se dio el fichaje de Cody Gapko de procedente del PSV Eindhoven hacia el Liverpool y, y fue un fichaje que claramente se vio influenciado por el buen mundial que, que, que desem, en el que se desempeñó el joven futbolista neerlandés. Entonces, eh, esto nos dio pie a hablar de ciertos jugadores que hicieron un gran mundial. Y que es probable que gracias a ese Gran Mundial y gracias a los focos mediáticos que obtuvieron, cambien de club, bien sea ahora en la ventana
1: de fichajes invernal o en la ventana de fichajes veraniega. Sí, la verdad es que obviamente la fecha en la cual se da el Mundial complica un poco los movimientos asociados al mismo, ¿no? Es cierto que el de Cody Gakpo fue uno de los, diría que de los más rápidos, inclusive... eh, Aún en los movimientos de, de verano, ¿no? Porque se anunció el lunes 25, es decir, solo siete días, eh, perdón, 26, nueve días después de la consecución del, del Mundial por parte de Argentina. Fue bastante rápido, eh, lo cual me hace pensar que fue una, una negociación que desde un principio llegó a términos aceptables para ambas partes por lo cual eh, resalta bastante bien, y aún así, algunos de los nombres que demos, es muy probable que no tengan movimientos esta temporada, o al menos en este mercado, quise decir. Sí. Ya, ya obviamente después, para verano, seguro que será mucho más interesante, pero hay que repasarlo ahora en caliente, porque en seis meses nos sabremos si jugarán igual. Puede estar mejor o peor.
2: es, Es correcto, es correcto. Bueno, eh... Para, para hacer un breve comentario sobre Gakpo, que de, la verdad es que creo que no hay que hablar mucho de él, sus estadísticas hablan por sí solas, cómo la rompió en la Eredivice las últimas dos temporadas y que y el hecho de que estuvo tan asociado a otro gran club como es el Manchester United durante los últimos cuatro meses, hablando directamente el señor Eric Ten Hag sobre él, que lo conoce bastante bien por su paso por la Eredivice y, y vemos cómo el Liverpool se adelanta y lo ficha y quiero hacer énfasis en esto porque ya hemos visto cómo el Liverpool, cuando se adelanta a un fichaje, cuando, cuando su, su secretaría técnica determina que un jugador es necesario y, y hacen estos movimientos tan veloces, tan, tan, movimientos relámpago es porque va a ser un jugador que encaje. Encajó con el señor Luis Díaz, encajó con el señor Diogo Jota, a pesar de que Minamino, ya hablamos de él, y no, quizá no fue tan, tan tan no tuvo tantas oportunidades, no, que, no es que le fuera precisamente mal, porque de hecho el Liverpool terminó ganando dinero también con él. Así que eso, eso quiere decir que no, no es que le fue terriblemente mal. Entonces, eh, creo que va a ser una gran adición para el equipo de Jürgen Klopp y que va a darle más herramientas para, para esa eliminatoria contra el Real Madrid.
1: Lo primero que hay que, decir es que... Claro, lo primero que decir es que la llegada de Cody Gapco. Gakpo, en invierno, también está condicionada, me parece, a la lesión de Diogo Jota, ¿no? Lo cual hace que sea más necesario, más imprescindible la llegada de un jugador por el hecho de que necesitan cubrir una posición si se quiere seguir compitiendo en los tres frentes. Eh, por ese lado, se entiende que el, el negocio sea tan precipitado y ahora mismo. Entiendo y comparto tu opinión acerca de... L- la rapidez con la cual se dan los hechos por la forma en cómo trabaja el líder a la hora de acreditar fichajes no es un equipo que tienda a complicar mucho.
0: ¿Te está gustando este
1: episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu
2: aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?